0: s a m di 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 코로나 확진자가 1200명 나오더니 오늘은 1300명대입니다. 매일 최다 확진자 기록을 쓰고 있는데요. 4차 대유행 결국 현실로 다가왔습니다. 정신 바짝 차리고 이 파도 슬기롭게 넘어가야 할 텐데요. 방역당국은 다음 주 월요일부터 수도권 거리 두기 최고 수인 4단계로 격상하기로 했습니다. 4단계로 가면 뭐가 달라지는지 좀 살펴보겠습니다. 보건복지부 대변인 시죠 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장 어서 오세요 안녕하십니까
1: 예 안녕하십니까
0: 아, 반장님 신규 확진자가 역대 최다를 기록했습니다 현재 상황 어떻게 보고 계십니까
1: 예 말씀하신 대로 이제 수도권을 중심으로 어, 네 번째 대유행이 좀 본격화되고 있는 단계로 생각하고 있습니다 예, 예 이렇게 예,
0: 급증하게 된 예. 원인을 뭘로 보고 계세요?
1: 결국엔 그, 어, 사회적 접촉이 많았다고, 많, 많아서 이 생긴 문제라고 보여지는데요. 네. 어, 이제 예방접종이 고령층을 중심으로 지금 전개되면서 60대 이상 고령층의 환자 발생은 증가하지 않고 있습니다. 네. 반면에 이제 청장년층의 환자는 어, 많이 유행이 증가하고 있는데, 이 증가되는 패턴을 보고 있으면 특정한 어떤 시설이라든지 어떤 큰 집단들이 있는 게 아니고, 네. 일상생활 여러 영역에서 작은 소모임이나 혹은 우연히 그냥 접촉한 경우에도 나타나는 작은 접촉 감염들이 굉장히 많습니다.
0: 백신 접종이 좀 늘었어요 그 늘었는데 그 사람들이 좀 해이해졌다고
1: 봐야
0: 되는 건가요
1: 뭐그 원인에는 아마 여러 가지가 작용했을 거라고 지금 보고 있는 중입니다. 예방접종이 좀 전개되면서 여기에 대해서 좀더 안심하게 된 부분도 있었을 거라고 보고 있고요. 예. 그리고 또 이제 거리 두기 자체도 좀 오래됐기 때문에 피로도도 같이 많이 누적됐을 것이라고 보고 있고 또 아마 변이 쪽도 지금 계속 증가하고 있어서 예. 어, 변이 바이러스의 감염력이 빠른 부분들도 어, 일정 영향을 미쳤을 것이라고 보고 있습니다.
0: 방역 완화가 유행이 불을 지폈다 이렇게 지적하는 사람들도 있던데요.
1: 결국에 방역을 좀 완화한 부분들이 어느 정도 영향을 끼쳤을 것이라고는 보고 있습니다. 네. 다만 이제 거리두기가 워낙 단기화되고 있었기 때문에 그렇죠. 네. 예, 예방 접종을 이제 고령층 위험한 분들에게 하면서 일정 정도 다시 대기상과 방역의 균형을 잡는 작업은 좀 불가피했다라고 보여지는데 네. 다만 이제 이 과정에서도 방역적 긴장감은 계속 좀 유지가 됐어야 되는데. 아마 이런 부분들이 있어서는 저희도 좀 소통에 부족함이 좀 있었다고 보고
0: 있습니다. 네. 어, 코로나 발생 이후에 최고 단계, 4단계, 선제적으로 격상한 이유는 뭡니까?
1: 예, 지금 수도권 자체는 4단계 기준에 아직 들어오진 않았습니다. 아, 그렇습니까? 아직 들어오진 않았는데, 아까 말씀드린 대로 지금 방역지표들로 분석해 볼 때, 이게 작년 12월에 한차제 유행 때처럼, 어 무슨 요양병원이나 의료기관 교도소같이 이렇게 큰 집단을 타고 지금 움직이고 있는 감염이 아니고 작은 일상적 감염들이 엄청 많이 생기면서 지금 증가하는 패턴이라 어 이대로 놔둬도 계속적으로 증가할 것이 상당히 좀 분명한 상황입니다. 그렇습니까? 어, 이에 따라서 좀 선제적으로 예. 어 최고 단계인 4단계를 2주간 집중적으로 좀 전개해서 계속 증가하고 있는 이 증가 양상을 좀 꺾을 없는 게 무엇보다 중요하다고 판단해서 이 4단계 조치가 취해지게 됐습니다.
0: 반장님 이대로 두면 는다고 했는데 반장님이 네. 솔직히 몇 명까지 나올 것이라고 이렇게 예상하고 계십니까?
1: 어그 사실 그 예상 자체는 좀 의미하고요. 그냥 늘는 것만 가정해놓으면 계속 끝없이 늘게 돼 있는 거라서 지금은 접촉을 줄여서 감염재상단지수를 줄여주는 게 중요한 타이밍이고 네. 그냥 이대로 그대로 고정해서 놔두면은 결국 이런 숫자가 한 2, 3주 뒤에 2,000명으로 2,000명이 또또 지나면 뭐 4,000명으로 이런 식으로 계속 올라가는 곡선을 들이게 되겠습니다. 지금
0: 겨, 그 사회적 거리 두기 격상 안 하면 2,000명 4,000명도 나올 수 있다는 거죠?
1: 이게 계속 만약 올라가는 그래프를 유지하는 거를 꺾을 요인들이 없게 된다 그러면 그렇게 됩니다.
0: 2257님께서 민주노총 집회 이런 것도 좀 영향이 있잖아요 물어보는데 민주노총 집회와의 역학관계는 밝혀졌습니까?
1: 질병관리청에서 지금 계속적으로 역학적으로는 들여다보고 있습니다. 네. 다만 아직까지 아직까지 민주노총 참여자 중에 감염자가 있었고 그 주변으로 접촉 감염이 확산된 어, 사건들은 지금 발견하지 못하고 있는 중인데, 어, 그렇더라도 아직 시간이 좀 며칠 안 됐기 때문에. 네,
0: 아직은 지켜봐야 되는 그
1: 부분들은 됩니까? 네. 예, 계속 모니터링을 하고 있는
0: 중입니다. 1885님 질문은 4단계 있지 않습니까? 당장 내일부터 적용해야 약발 확실히 받지 않겠습니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 예, 4단계 조치라고 하는 것들이 이제 저희가 걸두기 단계 조치는 정부가 어, 규제를 통해서 이제 벌칙을 적용하다는 강제 단계들로 구성되어 있습니다. 예. 그렇다 보니까 그 이거를 실행하는 지자체에서 행정 절차도 밟아야 되고 네. 처벌을 위한 준비도 좀 해야 됩니다. 점검계획이라는 이런 것들. 네. 그래서 이게 바로 하루만에 다음 날부터 할수 있는 건 아니니까. 아 그렇습니까? 예. 준비 기간을 좀 설정한 거고 대신 좀 발표를 해서 사실 좀 거리두기에서 가장 중요한 것 중에 하나는 정부의 이런 강제적인 조치도 중요하지만 그보다더 중요한 게 사실 국민들께서 함께 좀 도와주시는 부분들입니다. 네. 예. 그러니까 저희가 아무리 모임이나 약속을 줄이기 위해서 두명 이상 모임을 세명세명 이상 모임을 갖다 금지시킨다고 한들 두 명씩 엄청 많이 만나시면 의미가 없는 거거든요. 네. 사실은 가급적 모임을 하지 말아달라는 거 호소기 때문에. 네. 이런 부분들에서 국민들의 실천은 아마 오늘부터라도 좀 함께 좀 비주시기를 계속 당부드리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 두명까지만 만나라고 했는데 두명씩 계속 만나면 그것도 안 되겠죠. 자, 4단계가 되면 무엇이 달라지는지 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 어, 직계가족의 경우는 어느 정도 모일 수 있습니까?
1: 직계가족 같은 경우는 지금 종전까지는 8명까지 모일 수 있었습니다. 예. 어, 그런데 이제는 저희가 4단계는 원칙적으로 사실 모임이나 약속 자체를 좀 하지 말아줄 것을 요청하는 단계입니다. 그래서 어 이제 6시까지는 예외들이 거의 없이 어 저녁 6시까지는 4명까지만 모임이 가능하시고 저녁 6시가 넘어가면 사실상은 모임을 좀 하지 말아주십사라고 하는 의미에서 2명까지만 모임이 가능합니다. 네, 직계가족도요? 예, 직계가족에 대한 예외들은 없고 다만 예외가 있다면 두 가지 예외. 하나는 이미 그 집에서 함께 살고 계시는 동거 가족들, 네. 동거 가족들에 대해서는 사실은 이미 네 분이 그 집에 살고 계시는데 두 명만 모이라고 하는 거 자체가 어, 말이 안 되죠. 말이 안 되기 때문에 네. 동거 가족에 대해서는 예외를 두고 있고, 어 아주 어린 영유아나 혹은 고령층이나 장애인이 있어서. 네. 돌봄에 대한 인력들이 좀 필요할 때, 그렇죠 돌보는 인력들이 필요할 때, 네. 그 인력들은 예외로 간주해드립니다 아, 이해겠습니다 이런 예외 말고는 네. 원칙적으로 그게 직계가족이 됐건 뭐가 됐건 예외를 거의 인정 안 하는 쪽으로 진행하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 2320님께서 분식지 무정합니다. 아이들 포함해서 가족은 식사 가능한 거죠. 가족들은 가능합니다. 직계가족도 예외 없이 4단계에서는 같은 주소에 함께 살고 있는 가족만 가능하다는 거죠.
1: 예 그렇습니다.
0: 예. 짚게 가지고는 이제 이해했습니다. 자, 어 백신 접종자들은 인센티브 인센티브 적용하지 않는다고 하는데 백신 접종자들도 그럼 똑같이 마스크 써야 되는 겁니까?
1: 예. 어 사단계 지역에 대해서는 백신 인센티브들이 다 중단된다고 이해하시면 될것 같습니다. 아, 네. 일단 이제 많이들 상징적으로 알고 계시는 인센티브 중에 하나가. 각종 모임이나 인원 제한을 카운트 할때 예외적으로 해 주는 부분들. 네. 예를 들면 뭐 4인까지 모일 수 있다 그럴 때 접종 완료자는 이 4명까지의 간주가 안 돼서 뭐 3명이 더 들어가건 7명이더 들어가건 접종만 받으시면 다 허용됐던 그런 예외들 같은 게다 적용을 안 하게 됩니다. 네 아무래도 모임을 하지 말아 주십시오라고 호소를 하고 있는데. 웬만하면 모임하지 말아라. 네. 예 접종했다는 이유로 모일 수 있게 하는 것 자체가 서로 충돌을 하기 때문에 네 현장에 혼선도 생기고, 그런 부분들에 대해서는 예외를 인정하지 않고요. 또 하나, 마스크에 대해서도 마찬가지로 이미 수도권에 대해서는 실외에서 마스크를 같이 써셔야 된다라고 권고를 하고 있는 중입니다.
0: 네. 자, 종교시설, 학교, 학교, 종교, 여기에서도 좀 알려주십시오.
1: 예, 학교는 지금 이제 원격수 중심으로 전환되게 될 예정입니다. 네. 다만 이제 이 학교 현장도 준비가 필요해서 월요일부터 바로 원격 수업으로 전환 기는 없고 아마 수요일을 기점으로 학교을 준비 상을 보면서 어 수요일 정도부터 다 원격 수업으로 전환 한 단계입니다. 네. 그리고 종교 시설에 대해서도 현재 저희가 보통은 예배를 30% 뭐 20% 50% 이는 식으로 허용해 드리고 있었는데 4단계 조치 자체는 사실은 아예 외출과 모임들을 좀 차단한다는 목적이 있기 때문에. 비대면 예배만, 그러니까 인터넷 방이나 영상을 통해서 예배에 참여해주시는 쪽으로 한 2주간만 좀섭취해주시기를 요청드리는
0: 바입니다. 4592님의 질문입니다. 택시 기사인데요. 12일 6시 이후에 세 분이 탑승하시면 이거 승차 거부해야 됩니까? 물어봅니다.
1: 어, 원래 세 분이 같이 계시는 것 자체가 모임 적성 쪽으로 간주될 가능성이 있습니다. 그래서 사실 세 분이 타시는 것 자체가 좀위법일 가능성이 크다라고 보셔야 될것 같습니다. 아, 그래요? 저희가 이제 처벌을 하는 거는 좀 다른 문제가 됩니다. 네. 그러니까 사실은 이게 행정적으로는 처벌이라고 하는 건 고의성과 의도성이 굉장히 있는 가운데서 벌칙을 드리는 문제가 되기 때문에 그세명이라고 하는 부분들이 어떻게 구성된 건지 동일한 목적을 가지고 동일한 활동을 공유했는지 등등으로 처벌을 하게 될것 같은데 그렇다 하더라도 좀 쉽게 이해하신다 그러면 저녁 6시 이후로는 세명 이상이 뭉쳐다니면 안 된다라고 이해하시는 게그를좀 쉬울 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 저녁 6시 이후에 세명 이상 뭉쳐다니지 말랍니다. 자 집회는 어떻게 되죠?
1: 집회도 지금 2주간은 금지됩니다. 다만 네. 1인 시위에 대해서만 좀 허용을 하게 되고요. 1인 시위가 아닌 어떤 형태로든, 어, 이두명 이상이 모여서 하는 다수의 집회들은 점령 금지됩니다.
0: 아 어, 여섯, 하... 서울에서요, 10시부터는 시내버스 지하철 운행도 감축된다고 하는데, 요, 이것, 이러면 더, 이거, 오히려 또좀 집에 가기 힘들고, 그리고 사람들이 그 시간대에 맞춰서 이렇게 많이 모일 것 같다, 이런 생각도 들고, 막 그렇습니다.
1: 이게 그러니까, 4단계가 지금 우도하고 있는 거는, 어, 불필요한 외출을 삼가주시고, 약속이나 모임을 가급적 취소하고, 집에 머물러 달라고 라 하는, 예. 이 단계입니다. 음. 그렇다 보니까, 이제, 재택근무도 재택근무대로 확대시키기 시작하고, 어, 각종, 이, 퇴근을 하더라도 퇴근하고 저녁 식사 같은 걸 누군가와 같이 밖에 하지 마시고, 네. 바로 퇴근해서 집으로 좀 가주십시다. 라고 계속 얘기를 하고 있는 부분들입니다. 네. 이런 모든 조치들과 함께 저녁에 교통수단을 감축하는 것도 그 전에 좀 집에 들어가있게끔 요청을 드리는 사안들이 되는 겁니다. 네. 이뿐 아니라 이제 그 다중이용시설들 식당, 카페를 비롯해서 여러 시설들 실내체육시설이 됐건 영화관이 됐건 독서실이 됐건 여러 시설들도 다 10시에는 운영이 중단되게 됩니다. 네. 가급적 좀 지금 부탁드릴 부분들은 어, 출퇴근이 어쩔 수 없을 건데 출퇴근조차도 기업 부분에는 재택근무로좀 늘어달라고 요청드리고 있고 출퇴근 하시는 분들도 퇴근 때 집으로 그냥 바로 들어가셔서 한 2주간은 좀 집에 계속 머물러달라고 부탁을 드리는 부분입니다
0: 이 코로나 확진자가 계속 늘고 있는데 그런데 사망자는 늘지 않고 있고요 그다음에 중증 환자도 잘 관리하고 있는 것 같습니다
1: 예, 그렇습니다. 아까 말씀드린 것처럼 저희가 60대 이상에 대해서는 1차 예방접종이 끝난 상태라서 어 사실은 코로나 환자의 사망자의 대부분은 60대 이상 고령층에서 발생합니다. 그런데 지금 어 환자 발생 자체가 60대 이상 60대 이상의 고령층의 환자들은 증가하지 않고 있는 상태입니다. 네. 어 오히려 50대 이하의 청장년층에서 지금 환자들이 증가하고 있는 양상이라 지금 중환자의 숫자나 혹은 이제 사망하시는 분들의 숫자는 증가하지 않고 어, 예전과 거의 동일하게 지금 유지되고 있는 상태입니다.
0: 자, 수도권 거리두기 4단계는 2, 2주간 유지됩니다. 12일부터 그리고는 2주 뒤에 또 이렇게 또 판단을 해서 어, 상황이 달라지겠죠?
1: 예, 그렇습니다. 이 거리두기 4단계 체계는 어, 사실은 저희가 지금 방금 설명드린 모든 내용들이 굉장히 강력한 체계입니다 네. 그니까 강력한 체계란 말은 뒤집어 말씀드리면 이제 국민들의 어~ 회의 경제적인 피해가 상당히 크게 야기되는 조치들이란 부분들입니다 네. 불편하시기도 많이 불편하시고 서민 경제의 여러 애로도 발생하게 될 겁니다. 그래서 저희가 지금 희망하는 부분들은 굉장히 강력한 책이기 때문에 국민들과 함께 좀 2주간 총력을 다해서 집중적으로 전개하면 이 기간 동안에서 이 증가 추이가 꺾일 것이라고 좀 기대를 하고 있는 중입니다.
0: 네. 꺾이겠죠. 2주간 이렇게 열심히 하면요?
1: 네. 꺾이게 되면 이거를 더 길게 하기는 상당히 무리기 때문에 꽃게는 양상을 보면서 단계를 조정할 수 있을 것이라고 지금 기대하고 있습니다
0: 아무래도 2030 세대한테도 백신을 빨리 맞혀야 될것 같은데요. 접종 계획은 일정은 어떻게 됩니까?
1: 지금 백신 접종은 지금 도입 양과 지금 맞물려 있어서 현재는 고3과 이제 초중고 교사들 중심으로 접종이 전개되고 있고, 어, 2주 뒤부터는 이제 50대 분들의 접종이 시작됩니다. 2주 뒤부터 50대 분들 한 800만 명 정도가 접종을 쭉 받게 되고 이제 그 이후에는 (8월) (9월) 동안 (40대) (30대) (20대까지) 모든 분들이 어한 (2000) (2300만 명) 분 이상의 접종이 완료되게 되어 있습니다
2: 네.
1: 따라서 어 (7월) 말부터 시작하면은 (50대부터) 시작해서 그 이하 연령층으로 차근차근 (8월) 정도부터는 접종들이 쭉 전개되게 돼 있어서 그 기간 중에서 아마 좀 서둘러 신청하시게 되면은 8월 중부터는 접종을 받게 되실 겁니다.
0: 아, 그렇습니까? 그리고 11월에는 2차 접종까지 거의 마치게 됩니까?
1: 예, 9월까지 전체 인구의 70%가 이제 1차 접종을 마무리하시게 될 거고. 예. 그리고 11월까지는 그 인구들이 다두 번째 접종까지는 마무리한다는 얘기입니다.
0: 네. 그 마지막으로 코로나 확산을 막기 위해서 국민들께 당부 말씀 좀 강조 부탁드리겠습니다.
1: 예, 그, 2주간 이제 4단계 조치를 실시하게 되는데, 이 4단계가 성공하기 위해서는, 아까 말씀드린 것처럼 정부의 노력도 중요하지만, 국민들께서 함께 협조해 주시 것도 굉장히 중요합니다. 딱 2주간만 많이 불편하시겠지만, 모임이나 약속 등은 좀 취소해 주시고, 어, 바로 집으로 돌아오셔서, 불필요한 외출을 최소화하면서, 집에 머무르면서 좀 안전하게 계시는, 어이 협조를 함께 좀 도와주시기를
0: 부탁드리겠습니다 7109님께서 전쟁 때도 막바지가 더욱 치열했습니다 이렇게 얘기합니다 아, 말씀 감사합니다 고생 많으신데 더 고생해 주십시오
1: 예, 감사합니다
0: 지금까지 손영내 보건복지부 대변인이었습니다
1: 정치 피로
2: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철훈 기자 어서오세요 안녕하세요 한 주간 어떻게 보내셨어요?
3: 어제 좀 의미 있는 변화가 좀 있어가지고요 네. 네 서울정부청사 갔다 왔는데요 네. 어, 문화체육관광부가 ABC협회에 대해서 이부수공사 결과를 이제 정책적으로 활용하지 않겠다 어제 발표를 했거든요 사실상 퇴출 아닙니까? 네, 사망선고를 받았다 이렇게 보시면 될것 같은데요 네. 제가 이거를 거의
0: 열심히 취재했죠.
3: 9년 가까이 있었는데. 9년 가까이 써 가지고
0: 성과를 낸 겁니까?
3: 어, 드디어 뭔가 이제 이런 자리 오는구나 싶어서 네. 좀 감회가 좀.
0: 고생 많았어요.
3: 예. 네, 그 어제 이 에비숍의 사무검사 조치 권고 사항 이행 점검 결과 및 향후 정부 광고제도 개편 계획안에서 이런 얘기가 나왔는데 네. 지금까지는 그러니까 신문사에서 우리 유리 부수가 얼마입니다. 이렇게 부수 보고를 하면 이 ABC 협회에서 표본지국을 정해서 이제 공사원이 가서 이제 조사를 하는 거죠.
0: 근데 조사가 정확하지도 좀많았대요
3: 네, 그 모든 과정 전반에서 불투명한 업무 처리를 이제 문체부가 확인을 해서 네. 6월 30일까지 이열일 건의 이 제도 개선 권고안을 해결해라, 권고안을 받아들여라, 이행해라 이렇게. 어, 요청을 했는데 이행이 안 됐습니다. 네. 이행이 안 돼서 이행이 안 되면 정책적 활용 중단할 수밖에 없다 이렇게 예고를 했었는데 어, 결국 이제 예고대로 중단을 하게 됐고요. 어, 그래서 앞으로 어떻게 되느냐? 네. 어, 일단 뭐 당연히 정책적 활용이 중단이 되면 정부 광고를 집행하는 기준에서 제외가 됩니다. 네. 그리고 어, 언론 보조금 지원 기준에서도 제외가 되고요. 또 이제 정부가 이 ABC 협회의 안정적 운영을 위해 지원했던 공적 자금 45억 원도 환수를 하게 됩니다. 네. 어, 지금까지, 그리고 이제 지역신문 발전기금 지원 조건이기도 했습니다. 이 ABC 부스공사 결과가. 네. 많은 것들이 좀 바뀔 것 같고, 어, 이 같은 결정에 따라서 정부 광고법도 신속하게 좀 개정이 될 것으로 보입니다. 네. 그리고 정부가 이제 어제 공식적으로 어, 신뢰하지 않는다라고 밝힌 ABC협회 부스공사 결과는 이제 사회적 영향력을 상실했다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 이제 ABC협회를 대체해서 좀 방안을 만들어야 될거 아닙니까?
3: 네, 그게 이제 어제 관심사였는데 앞으로는 이제 그 인쇄 매체 정보 광고를 집행할 때이 부스를 대체할 핵심 지표로 이전 국민을 대상으로 한 구독자 조사를 추진을 하고요. 또 언론중재위원회 직권조정 건수 그리고 자율심의기구 심의결과 등이 언론의 사회적 책임 관련 자료를 활용하겠다. 이렇게 문체부가 밝혔습니다. 이 구독자 조사 같은 경우는 어 우리가 이제 라디오 같은 경우도 청취율 조사를 하잖아요. 네. 뭐 최근에 뭘 들었습니까? 뭐 네. 어 주진우 라이브를 열심히 듣고 있습니다. 이렇게 답을 하면 이게 청취율이 반영이 되는 건데 이 구독자 조사도 마찬가지입니다. 이어 지난 일주일 동안 뭘 어떤 신문을 열심히 봤냐? 이 열독률 그리고 구동률 이런 것들을 이 대면 조사를 통해서 이제 어, 확인을 하는 겁니다.
0: 그렇죠. 이렇게 하면 됩니다. 그리고 협회를 만들어서 그 많은 세금을 여기다 쓸 필요 없어요. 이렇게 여론 조사하면 되죠. 여론 조사 기관에 네, 뭐 맡겼어요. 일종의
3: 여론 조사일 텐데 네. 청출 조사는 전화로 하는 건데 이건 이제 대면 조사로 하는 거고요. 네. 전국에 있는 5만 명을 대상으로 이제 열동률, 구동률 대면 조사를 통해 어 지표를 만들 예정입니다. 그리고 사회적 책임 관련 지표도 좀 주목이 되는데 이 언론 중재위원회에서 직권 조정으로 정정보도 결정을 하거나 또 신문윤리위원회에서 이, 이 보도는 좀 문제가 있었다 이렇게 심의 결과를 내놓 는데 이런 것들을 이 정부광고 그 집행 지표로 활용을 하겠다는 겁니다.
2: 네. 그러니까 자, 네.
3: 네. 아시겠지만 이 직권 조정이라는 게어 중재할 필요도 없이 뭔가 사안이 명확한 기사 네. 그런 것들이거든요 네. 그러니까 이거는 어 중재에 갔을 때 양쪽의 합의에 의해서 나오는 정정보도랑은 다른 겁니다 그러니까 중재를 회 가면 이 중재부장 포함해서 중재위원이 다섯 분이 계세요 네. 근데 중재부장은 부장판사거든요 이 중재부에서 아 이거는 문제가 명확하니까 중재할 것도 없다 그냥 직권 조정할 테니까 정정보도 해라 네. 이런 것들을 이제 카운팅을 해서 어 핵심 지표로 정부 광고 집행 기준으로 반영을 하겠다는 거에서 앞으로는 좀 언론이 오보를 많이 내거나 좀 외국 보도를 많이 내면 그만큼 이 정부 광고의 영향을 받을 수 있다 집행에.
0: 언론 로 언론 중재 위원회도 조금 개혁할 부분이 많은데요. 정홍준님께서 왜 이제서야 이런 조치가 이루어졌을까요? 이 문제를 해결하는데 왜 9년이나 걸렸습니까?
3: 일단은 그 사회적인 그 여론이 여기까지 올라오기가 좀 어려웠던 측면이 있는 것같아요 그렇죠.
0: 좀 지역적인 문제라고
3: 해서 관심을 갖지 않으니까 힘을 받지 못했죠. 그리고 이 언론의 문제이거든요. 네. 언론의 문제는 언론이 잘 언급하지 않습니다. 절대 안 합니다. 네. 네, 절대 안 합니다.
0: 2153님 정 기자님 정말 고생 많으셨습니다. 얘기합니다.
3: 네, 뭐
0: 몇몇 의원들도 고생했는데요. 정 정철훈 기자 그리고 미디어오늘에서 매우 고생했습니다 8169님께서 정철훈 기자님 더위 드셨나 봅니다 목소리 힘이 없어요 <웃음> 삼계탕 좀 드시고 원기 회복 가셔서 더 열심히 취재 부탁드립니다 정철훈 기자가 목소리 힘이 있었던 적을 제가 본 적이 없어요 사실은 아니 사적으로 얘기할
3: 때는 아, 힘도 네, 있는데 노력, 네 노래 좀 힘을 좀 내겠습니다
0: 네 ABC 옆에 이거 잘 개혁되고 그랬으니까 힘을 낼 만합니다 네, 다음으로 사실... 다음으로 네. 어떤 뉴스?
3: 아, 네. 요즘 언급을 하고 싶은 게 있는데. 언급하지 마세요. 네. 네. 다음 이야기로요?
0: 네. 정철은 기자 고생하셨어요? 네. 네. 알겠습니다. 정치인들이 고생했다고 얘기하는데 제가 정치인들보다는 정철은 기자가 더 고생한 것 같아서 <웃음> 그냥 언급하지 말고 가자고 합니다. 어떤 어떤 네, 뉴스 만나 볼까요?
3: 국회에서 그 징벌적 손해배상제 반영이 된 언론중재법 개정안이 지금 뜨거운 감자인데요
0: 민주당에서 언론개혁을 하겠다고 지금 기차가 달려가고 있습니다
3: 지난 6일에 국회 문화체육관광위원회 법안심사소위에서 이 손해액의 최대 5배 배상이 가능한 징벌 배상 포함된 언론중재법 개정안을 민주당이 상정을 했는데요 빠르면 오늘 23일 본회의 통과 가능성이 있다고 합니다
0: 야당은 반대하고 있습니다
3: 야당도 반대를 하고 있는데 언론 노조에서도 지금 강행 처리를 중지하라 이러면서 반대 입장입니다 뭐라고 합니까? 네, 예, 이 언론노조는 민주당의 이 개정안을 두고 이 고위 중과실의 추정이라는 조항을 신설해서 이 원고의 입증책임을 완화하고 있고 이 면책 규정은 아예 피고가 될 언론의 입증책임을 지도록 하고 있다. 이런 이렇게 비판을 하면서 이 무차별적 소송남발을 부추겨서 언론자가 침해될 수 있다. 이런 우려를 하고 있습니다.
0: 무차별적 소송남발까지는 안 일텐데요.
3: 그 진행자께서 이제. 무차별적 소송을 많이 당해보셨죠. 네, 저는 많이 당했죠. 이 개정안에 대해 어떻게 생각하십니까? 이 개정안에 개인적으로. 저는 네. 징벌적
0: 손해배상제도는 찬성하는 네. 편입니다. 음. 제가 소송은 기자 중에 제일 많이 그렇죠. 받아보고요. 네. 소송
3: 가액으로는 제가 몸값이 그렇죠. 네, 네. 최고지
0: 않습니까? 네. 그런데 저는 징벌적 손해배상제
3: 찬성합니다. 그런데 이제 어떤 대기업이나 또는 네. 뭐 굉장히 유명한 정치인들이 그 기사를 못 쓰게 하려고 최대 다섯 배까지 이렇게 배상액을 기사를 못 쓰게 하려고 소송을 남용해 왔어요. 지금껏 그렇죠. 지금 남용해 왔어요.
0: 저도 그렇죠. 계속 당했었습니다.
3: 그런데 이 징벌 배상제가 도입이 되면 이런 그 입마금용 봉쇄 소송이 더 많아질 거다 이런 게 이제 언론 노의 우려인데요.
0: 네. 이미 이렇게 네. 그 대기업 그리고 그센 정치인들은 이 소송에 소송을 하면서 소송을 하면서 저그 언론을 많이 괴롭혔습니다 충분히 그런데 음. 더세질 거다 그렇게 생각하지
3: 않습니다 예어 언론 노조는 이제 저널리즘의 원칙에 충실하지 않은 보도로 발생한 시민 피해는 몇 배라도 손해배상을 할수 있지만 네, 민주당 예, 민주당 개정안은 여전히 수기를 거쳐야 될 부분이 많다면서 속도전을 중단하라고 요구를 했는데요 네. 지금 뭐 방송기자연합회장의 경우도 어, 징벌적 손배제가 미국에서 실시되고 있지만 가짜뉴스가 판을 친다 이러면서 이게 어떤 만병통치약이 아니다 이런 우려를 하고 있고요 한국기자협회장의 경우는 민주당이 국민 감정에 기대 모든 기자들을 적으로 돌리며 지지율을 올리려는 의도가 깔려 있다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 한국기자협회장의 지적 저는 동의하지 않습니다 동의하지 않습니다. 도글 김혁승 옥 선생도 징벌적 손해 배상에 찬성했는데요. 민주당이 국민 감정에 기대서 모든 기자들을 적으로 돌리고 있다고요? 그렇게 생각하십니까, 정철환?
3: 아, 기자들 입장에서는 이렇게 볼수 있다고 보는데요. 저도 이제 징벌 배상이 필요하다는 입장이긴 한데. 네. 어, 일 그~ 만약에 도입을 하게 되면 형법상 명예훼손죄 같은 경우는 없애야 된다고 생각을 하고요 네. 이중 처벌 논란이 있기 때문에 그렇죠. 그리고 이제 공익적인 보도를 하는 경우에는 징벌배상을 청구할 수 없게끔 하는 그런 조항들이 좀 어~ 탄탄해져야 된다라는 생각 갖고 있습니다
0: 언론한테 손해배상을 청구하는 것은 표현의 자유로 연결됩니다 그렇기 때문에 굉장히 중요하고 세심한, 세심한 맞습니다. 어, 세심하게 한세심 보고 법안을 잘 만들어야 됩니다 이거 만들 잘 만들어놔야지 또 악용되면 걱정이 되니 매우 정교하고 세심한 어, 안건 예. 어, 민주당이 처리하기를 기대해봅니다 예, 항상
3: 법이라는 것은 최악의 사람이 최악 으로 이용하는 것까지 가정을 해야 되기 때문에. 그렇죠. 예.
0: 네. 네. 아이샤님께서 정철웅 기자 오늘은 좀 힘이 있는 것 같았는데. 그렇죠. 오늘 힘이 있는 거예요. <웃음> 힘 많이 있는데. 7493님 <웃음> 기자상 줍시다. 기자의 힘을 보여줬어요 얘기합니다. 그런데 언론 관련되게 언론 개혁을 위한 기사 쓰지 않습니까? 기자상 못 받습니다. 아,
3: 저희는 기자협회 소속이 아니어서 기자상 그럼. 받을 수 없습니다.
0: 안타깝네요. 괜찮습니다. 네. 큰 기사 쓰면 네. 저는 저기 이명박 전 대통령 구속으로 이끈 기사를 썼는데 아, 네. 그렇죠. 네.
3: 상 받으셨잖아요.
0: 하나도 못 받았죠.
3: 한국 기자상 받으셨잖아요. 한국
0: 기자상은 박근혜 대통령을 감옥으로 갈때볼때 아, 그때 네. 그걸로 한국 기자상을 받았고요. 네. 이명박 대통령 관련된 기사를 지금껏 썼는데 한 번도 상을 못 받았습니다. 아. 자, <웃음> 75702님께서 정철운 기자 ABC 신문 발행 부스. 허위공시와 싸워온 영웅적인 기자입니다. 태극 무공장 줘야 됩니다. 이거좀 <웃음> 너무하시네요. 약간
3: 저... 놀리는 것 같아요. 아무튼 예, 고, 예. 고맙습니다. 네. 예.
0: 놀리는 거예요? 국가대표님께서 <웃음> 미국에서 제도가 있었는데 가짜 뉴스가 판을 치는데 이 제도가 없는 우리나라는 어떻 어떠... 했습니까 얘기합니다 우리나라에서 지금 가짜뉴스 그리고 너무 좀 제목을 가지고 장난치는 거 그리고 자극적인 뉴스 너무 많이 나오지 않습니까 그래서 언론 개혁으로는 가야 되는데 아무튼 징벌적 손해배상 제도가 만들어진다면 굉장히 정교해야 됩니다 네, 피해자를 맞습니다. 양산하면 안 되니깐요 자 다음으론 어떤 이야기 만나볼까요
3: 예그 가정 학대 피해를 호소하다 숨진 고 이미란 씨의 유족이 이씨 유족이 이시 사망을 둘러싼 수사기관의 축소수사 피해를 보상하라는 국가배상청구 소송에 나섰습니다. 네. 어, 이분은 지난 2월 지병으로 숨진 코리아나 호텔 고 박용훈 전 사장의 아내인데요. 네. 박용훈 전 사장은 조선일보 방상훈 사장의 동생입니다. 그렇죠. 어, 유족이 지난달 29일에 정부를 상대로 위자료 5억 5천만 원을 청구하는 국가배상청구소장을 접수를 했는데요 어, 요진 이렇습니다 이미란 씨가 사망 후에 이뤄졌던 경찰, 검찰의 사건 은폐와 축소 기소에 대한 법적 책임을 묻겠다 이게 요지입니다
0: 그렇죠 이미란 씨가 사망했는데 경찰이 이 사망사건에 대해서 수사를 잘안 했거든요 자세하게 음. 수사를... 안했다고 유족들이 계속 주장했거든요. 네. 그러니까 국가가 니네가 수사를 국가가 수사를 제대로 안했으니 이거 배상하라 이렇게 지금 소송을 냈습니다. 자, 이, 어떤 일이 있었는지 잊어버린 분들이 많아요. 예, 그래서 다시 한번
3: 끔찍, 끔찍한 짚어드릴게요. 사건이었는데요. 네? 어, 이민환 씨가 2016년 9월에 유서를 남기고 한강에 투신을 했습니다. 네. 어, 몇달 전부터 이제. 남편인 박용호 전 사장으로부터 학대를 당했고 이 자녀들에게도 폭언을 부추겼다고 알려져 있는데요 그렇죠. 사망 4개월 전부터는 지하실에 감금되어서 지낸 것으로 알려져 있고 박용호 전 사장 일가는 이, 이미란 씨의 시신이 발견되고 바로 다음 날 시신을 화장해버렸습니다 잘
0: 보세요 학대를 당하다가 목숨을 끊었어요 학대를 한 사람들에 대한 조사가 있었어야 될거 아닙니까 이왜 이분이 이런 결정을 한 거에 대한 수사가 네. 있었어야 되는 수사가 잘안 됐다는 게 유족들의 주장입니다.
3: 예, 네, 그래서 이제 이 씨의 자녀 두 명을 유족들이 이제 자살 교사 및 폭력행위처벌법상 공동 존속감금, 공동 존속상의 혐의 등으로 고소를 했는데 네? 일단 경찰이 공동 존속상의 혐의만 기소견으로 넘겼고 서울중앙지검에서는 이것도 이제 불기소처분을 하고 적용 혐의를 아예 강요죄로 바꿔서 기소를 하게 됩니다.
0: 자 경찰이 수사해서 검찰로 넘겼는데 검찰이 이것도 안 하고 지금 강요죄만 자녀를 기소했어요.
3: 강요죄는 법정형의 징역 5년 이하고 공동존속상의 법정형은 징역 15년 이하거든요. 그러니까 약간 내려간 거고.
0: 사람이 죽었습니다. 그런데 이건 너무 약한 거 아니냐. 유족들은 그때도 반발했어요.
3: 그때 이제 뭐 피멍이 든 사진 존재했고 상해 진단서도 있었고 여러 가지가 인정될 수 있는 상황이었는데 불기소 처분했고. 강요죄로 기소한 거는 명백히 사건을 축소한 것이다. 이게 이제 유족의. 입니다
0: 그렇죠. 네. 그, 아 이렇게 멍든 사진 그리고 그때 이렇게 학대 당했다 이런 주장을 했는데 수사가 안 됐었거든요.
3: 예 맞습니다. 또 다른 사건도 있는데요. 그 사망 이후에 이제 방용훈전 사장하고 그이 방씨의 아들이 네. 어. 이 씨, 이미란씨 어머니 집을 찾아와서 현관문을 부순 사건이 있습니다. 네,
0: 돌로 막 내리쳤잖아요. 예,
3: 돌로도 내리치고 그 얼음 도끼라고 도끼, 예, 도끼도 갖고 와서 막 위협적인 행동을 보이기도 했는데 이게 CCTV에도 다 찍혔습니다. 네. 그래서 유족이 이두 사람을 주거 침입과 재물 손괴 혐의로 신고를 했는데. 검찰이 이 방용훈 전 사장에게는 무혐의를 좀 내렸고요, 장남에게는 이 주거침입 혐의만 인정해서 기소유예 처분을 했습니다.
0: 근데 그그 그 행위가 CCTV에 고스란히 찍혔어요. 네, 맞습니다. 그래서, 그런데
3: 네, 그래서 유족은 CCTV가 명백한데 경찰과 검찰이 고의로 축소 수사를 한거 아니냐 이런 입장입니다.
0: 주장할 수 있겠네요.
3: 네, 그래서 이제 안팎에서는 이게 그 조선일보 사장의 동생과 관련된 문제였잖아요 네. 그래서 뭔가 조선일보 눈치를 보면서 수사를 좀 축소한 거 아니냐 이런 의혹이 좀 있었습니다
0: 그렇죠 예전에 장자연 씨 사건에 있을 때 경찰이 얼마나 조선일보 눈치를 봤습니까 얼마나 눈치를 봤어요 그런데 이 사망사건에서도 수사를 하나도 안 했어요 왜 조선일보 사주는 우리 검찰권이 경찰권이 미치지 않았을까 이렇게 생각할 수밖에 없는데 이 문제가 다시 법정으로 갔네요 네 저희가 이 문제는
3: 계속 지켜봐야겠습니다.
0: 지켜보고 봐야겠지켜 계속 보도해드리겠습니다. 네. 기자들의 수다 지금까지 담그아는 기자였습니다. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 알아볼까요 임초희 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네
2: 안녕하세요 잘
0: 지내셨어요? 네잘 지냈습니다 요즘 어떤 영화 재밌게 보셨어요?
2: 최근에는 뭐 요즘 영화계가 가장 화제가 되있는 블랙위도우 네. 재밌게 봤습니다 아 그렇습니까? 네 재밌습니까네뭐 재미있더라고요 또 다른 영화는요? 다른 영화들도 좋은 영화들이 좀 있었던 것 같은데요 좀 기억에 남는 작품들은 발신 제한도 좀 중반 이후가 좀안 좋았지만 괜찮은 영화라는 생각이 들었습니다
0: 알겠습니다 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네 최근에 윤석열 전 총장이 대권 행보를 하시면서 관심이 가고 있는데요 네 저는 윤석열 총장을 보면서 이 사람을 지지하고 지지 지 지지 않고를 떠나서 참 비범한 삶을 사시는 분이구나. 네. 보통 사람이 상상하기 어려운 그런 행보를 하시는 분인 것 같다. 이런 그렇죠. 생각이 들었습니다. 네. 지금 방송 보면은 연일 뭐 온갖 보도들이 나오고 있고, 뭐, 엑스파일 얘기도 나오고, 그런 걸 보다 보면은 저는 일반 유권자로서 좀 씁쓸해지는 것 같더라고요. 예. 제가 윤석열 총장에 대해서 알고 있는 거라고는 예전에 박근혜 전 대통령 음. 국정농단 그 특검팀의 주요 인물로 세상에 널리 알려진 걸로 알고 있었는데요 그래서 저는 윤석열이라는 이름에서 검사를 빼놓을 수는 없고 당연히 이분은 검사로 생각을 해야 된다는 생각이 들었습니다
0: 검사, 네. 지금 검사 윤석열이 지금 정치인 윤석열이 됐는데 옛날에 검사 윤석열. 네
2: 그렇습니다. 그래서 참 검찰이라는 게 되게 영화에서도 많이 나오는 굉장히 말도 많고 탈도 많은 그런 조직인 것 같은데요. 네. 그래서 윤석열 전 총장 그리고 검찰 이런 걸 관통하는 영화가 한편 있습니다. 바로 정지영 감독의 블랙머니 라는 작품입니다
0: 블랙머니는 정지영 감독이 론스타 사건을 가지고 만든 영화였죠?
2: 네 맞습니다 그 블랙머니가 정지영 감독이 되게 오랜만에 연출한 영화예요 이 영화 덕분에 현역 최고령 감독이다라는 말을 듣기도 했는데요. 아, 그래요? 네, 정지영 감독은 잘 아시겠지만 이제 90년대 초반에 남부군이라는 영화, 네. 하얀 전쟁이라든지 뭔가 뭐 이런 영화들을 많이 냈고요.
0: 부러진 화살.
2: 네, 부러진 화살, 남영동 1985 이런 작품들을 내서 사회고발 영화를 많이 만들었던 그런 감독이기도 합니다. 최근에는 그랬죠? 네, 이 감독이 이번에는 사실 블랙머니를 통해서 어떤 우리 사회의 불이, 정의라든지 진실이 가려진 것들을 드러내려고 했다는 생각이 드는데요. 이게 이제 론스타에 의한 외환은행 게이트, 네. 이 사건을 다룬 겁니다. 네. 이게 제가 조사를 해보니까 2000년대에 론스타가 한국을 유린한 사모펀드다. 요렇게 소개가 되고 있더라고요. 네,
0: 그렇게 볼수 있어요.
2: 예, 네, 그 한국의 부실 채권들, 건물들, 이런 걸 헐값에 사서 비싸게 파는 행위들을 했고. 네. 굉장히 능수능란하게 바이아웃을 하고 이런 일들이 있었던 것 같습니다.
0: 네, 은행도 헐값에 사갔죠?
2: 네. 결국 외환은행을 헐값에 론스타가 사들이고 다시 하나은행에 매각하는 이런 과정에서 국민들의 반발이 생겼다고 합니다. 예. 그때 정보도 막으려고 하고 세금을 받으려고도 했었는데 이 벨기에 자회사를 두고 있는 이 회사의 이런 교묘한 수법을 당시에는 당연할 방도가 없었던 것 같습니다 예. 그래서 그 해먹을 만큼 해먹고 론스타는 떠났고요 예. 그 이후로 우리 정부에다가 ISD로 지금
0: 소송하고 있어요
2: 예, 소송까지 걸었다고 하더라고요 예. 그래서 이런 이야기가 담겨있는 작품이 블랙먼입니다
0: 아무튼 우리 세금을 쭉쭉 빨아먹고 도망갔습니다. 론스타가
2: 네그 진실을 다루고 있는 거죠.
0: 줄거리 속에 여, 영화의 줄거리 속으로 걸어 들어가 보겠습니다.
2: 네, 사실 이 블랙머니는 그렇게 어려운 이야기는 아닙니다. 이게 경제 얘기인것 같아서 어려울 것 같지만 듣다 보면은 좀 쉽게 따라갈 수 있는 이야기인데요. 예. 주인공이 이제 양민혁 검사라고 막프로라는 별명을 갖고 있어요. 그런데 예. 이분은 이제 사실 그런 뭐 대검 중수부라든지 이런데 사람이 아니고 관계 없는 사람인데 우연히 자기가 조사하던 피의자가 자살하는 사건이 벌어집니다. 예. 근데 그 자살 사건이 어딘지 모르게 좀 이상한 거죠. 그 여성분이 연탄불을 차에서 키고 자살을 했는데 그 자살하기 전에 언니에게 양민혁 검사에게 성추행을 당했다. 어, 네. 이런 메시지를 보낸 겁니다. 어, 예. 그러니까 이게 매스컴을 타고 난리가 났어요. 어그렇겠죠 검사가 성추행을 해가지고 피의자가 자살했다. 예? 이 얘기가 나오니까, 근데 양민혁 검사 는 그런 적이 없거든요. 네. 너무 억울한 거죠. 예. 그때 양민혁 검사는 아 이게 뭔가 의도적으로 뭔가 숨기기 위해서 네. 나를 그냥 이렇게 이용한 뭐 거구나라는 걸 알게 됩니다. 그래서 이 누명을 벗기는 벗는 게이 양민혁 검사의 시작이었어요 예. 그래서 이 누명을 벗기 위해서 진실 쪽으로 쭉 다가가다 보니까 알고 보니 그 론스타 같은 스타펀드라고 나오는데요 네. 거기에서 대한은행을 헐값에 매각하기 위해 가지고 뭐 자본 비율을 의도적으로 낮췄다 뭐 그렇게 볼수 있다는 팩스를 받은 사실이 있고 뭐 그걸 숨기기 위해서 이런 일이 있었다라는 걸 알게 돼요 그리고 이제 중요한 인물인 김나리가 등장하고요 네. 김나리는 이제 이쪽 스타펀드와 한국 정부, 정부의 관료들을 이어주는 징검다리 역할을 한 사람입니다 네. 이 사람은 어떤 그들의 내부고발자가 되는 사람이죠 네. 그래서 양민혁이 이제 진실을 알아내게 돼요 이 진실은 뭐냐면 영화에서 나오는 은행은 대한은행으로 이름을 바꿨는데 70조에 달하는 거대 은행을 단 1조 7천억에 매입하고 구조조정을 한 다음에 갑자기 가치가 기적적으로 오릅니다 네. 이제 그거를 비싼 값에 매각하려고 하는데 그 과정에 불법 부정이 있었고요 네. 그 배후에는 정부 고위관료들 모피아 네 그렇습니다 재정부 측에 네. 모피아라 불리는 이들이 있었다는 겁니다 네. 그리고 사모펀드 특성답게 그 모피아들이 법적 근거를 만들어주고 또 돈의 주인은 따로 있었던 거예요 네. 그래서 페이퍼 컴퍼니를 다 살펴보니까 그그 그 어떤 돈의 주인들이 사실은 모피아 총리 이런 고위관리들이었다는
0: 거예 검은머리 외국인들이 검은머리 네. 외국인들이 페이퍼 컴퍼니를 만들어놓고 그 사람들이 사는 거잖아요
2: 네네 그러니까 자기들이 법적 근거를 만들고 자기들이 산 거였어요 은행을
0: 판 사람들도 그 사람들이고 음. 은행을 산 사람들도 그 사람들입니다 결국은 페이퍼 컴퍼니에서 돈을 번 사람들도 이 사람들이었죠 음, 그렇죠
2: 영화의 양민혁 검사는 전율하지 않을 수가 없었던 겁니다 왜냐하면 국민을 기만하고 어떻게 보면 나라의 은행을 팔아서 자기들이, 자기들 이속을 자기들 챙기려는 거잖아요 그런데 그 과정에서 조금의 죄의식도 가지지 않습니다 오히려 선민의식이 극에 달해가지고 우리들만 나라를 운영할 수 있고 우리들의 결정으로만 국민들이 잘살수 있는 거다. 그러니까 우린좀 해먹어도 돼. 네. 이런 생각을 가지고 있다는 거죠.
0: 아, 전 저는 그자원내교 <웃음> 네. 때 우리 공무원들의 <웃음> 네네. 아, 행태하고 음. 똑같이 겹치, 겹치, 겹치게 들립니다. 네.
2: 그래서 이렇게 이 얘기가 이제 이렇게 되는 거죠.
0: 영화에. 결말은 어떻게 됩니까?
2: 이제 결말에서는 그각 주체들의 결정을 보여줘요 네. 이제 검찰이 어이 막프로 양민혁 검사가 가져온 증거를 바탕으로 모피아를 급습하고 예. 총리 관저에 거물들이 모여 있었거든요 네. 그들을 막 긴급 구속하고 어, 이런 일들이 벌어져요 총리 공간에서 그랬는데 이제 검찰이 내린 결정이 참 대단합니다 네. 검찰의 결정은 타협입니다 어떻게요? 이히 비열한데요. 부장 검사가 총리를 구속했지 않습니까? 네. 총리를 딱 앉혀 놓고 그 자리에 앉아서 차기 검찰 총장 이야기를 합니다. 예. 네. 거기에서 그 자리를 놓고 거래를 제안하고 총리가 그때 씩 웃어요. 만족한 것처럼. 네. 그리고 두 사람이 손을 잡습니다. 손을 잡고 헤어지죠. 그때 손을 잡을 때그 카메라가 둘이 손 잡고 있는 화면 벽을 보여줘요. 벽에는 네. 공명정대라는 글자가 붙어 있습니다. 오, 네, 네, 굉장한 풍자죠. 네. 그 다음에 이제 그 내부 고발자였던 김나리 역시 최후의 순간에는 스타펀드와 총리의 손을 들어줍니다. 네. 그래서 대한은행은 단순 매각이다라는 결정을 내리고 그들의 편을 들어서 그들과 잡은 권력의 손을 놓지 않았습니다. 네. 유일하게 영화 엔딩에서 양민혁 검사만 마지막까지 진실을 알리려고 하는데요. 이거는 네. 영화를 통해서. 확인해 주시는 게 좋겠습니다.
0: 어, 721님께서 이 영화하고 윤석열 검사가 어떤 연관성이 있습니까?
2: 사실 뭐이 영화의 그 주인공인 양민혁 검사의 모티프가 윤석열 전 총장이지 않냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 네. 그리고 무엇보다 제가 이거를 선택한 이유는 어떤 검사, 검찰들의 그좀 진면목이랄까요? 네. 저는 이걸 보면서 검찰을 물론 검찰이 현실은 좀 다르겠지만 이 영화를 통해서 검찰의 본질이 어떤 부분인가라는 걸 생각해봤습니다. 자
0: 수사하는 검사 있고 또 그걸 또 바꿔먹는 바꿔먹고 출세하는 검사가 있고 또 검사의 본질 참 라인은 이 영화 보면서 어떤 부분이 들어오던가요?
2: 사실 이게 검찰이 이런 모습이 나와요 영화에서는. 이~ 어떤 수사를 이제 론스타 수사를 했던 거잖아요 근데 이 중수부가 거대한 권력이 권력이 그~ 개입을 하면 수사를 못 합니다 네. 수사를 못하고 그냥 넘어가려고 해요 네. 그러다가 어떤 의지를 가진 검찰총장이 부임하니까 이제 그 아래에서 일치단결해서 갑자기 정의로운 일을 하기 시작합니다 네. 갑자기 수사를 하고 이렇게 되는데 그러니까 권력자들은 검찰총장을 흔들어요. 예. 여기서부터는 레이스가 시작돼요 예. 검찰총장이 버티고 있는 동안에 검사들이 어떻게든 진실을 밝혀내야 되는 겁니다. 예. 그런데 검찰총장의 그 온갖 비리가 터지면서 이 검찰총장이 딱 그, 그만두게 됐을 때, 사임하게 됐을 때, 네. 부장검사는 바로 권력과 손을 잡죠. 아, 그 바로 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 그 자리에서 변신하죠. 그 자리에서 변신합니다. 네. 그 전까지는 양민혁 검사가 정말 천군만마를 얻은 것 같았어요. 중수부의 동료들이 자기를 막 도와주고 함께 정의를 행하는 줄 알았지만 정작 총리를 잡아놓고 나서는. 차기 검찰총장 얘기를 네. 하면서 옷을 딱 갈아입는 거죠.
0: 돌변합니까? 검사들이?
2: 바로 돌변하면서 철저하게 권력의 하인이 됩니다. 네. 그래서 이런 모습을 보면서 아이 검찰이라는 조직이 참 상황에 따라서 얼마든지 돌변할 수 있고 자세를 따로 다르게 자세를 전혀 다르게 잡을 수 있는 조직이구나. 그래서 이 영화에서 묘사하는 검사들의 모습이 너무 인상적이었어요. 아 그렇습니까? 네. 저기...
0: 부당거래 주양 검사만큼 인상적이었습니다.
2: 아 그것보다도 여기는 조금 더 노골적으로 네. 주양 검사는 사실 네. 개인의 비리잖아요. 네. 근데 여기는 검찰 조직 전체의 태도 변화, 태세 전환 이런 것들을 그리고 있고요. 예, 네. 사실 이게 어떻게 보면은 좀 영화적 허점들도 있어요. 네, 그 캐릭터가 너무 영웅적으로 그려지고 있거나 대사가 좀 과장된 이런 것들이 있는데요. 그럼에도 불구하고 이 악을 고발하려고 하는 그 소리는 굉장히 순수하게 들리는 그런 영화입니다.
0: 아 감사했습니다. 시사회 오늘의 작품은 블랙먼이었습니다. 라이너 감사합니다. 네 고맙습니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 올 가을 델타 변이 강타 두 개의 미국으로 갈라질 것 보건 전문가 경고 배경닷컴 기사인데요 아, 지금은 여름입니다 그래서 바이러스가 그렇게 이렇게 번성하지는 않습니다 그런데 가을은 매우 위험할 거랍니다 미국에서 접종률이 낮은 지역 백신 접종률이 가장 낮은 지역부터 대규모 유행이 일어날 것이어서 미국은 두 개로 갈라질 것이다. 백신을 맞지 않은 미국인들은 대가를 치를 수밖에 없다. 아, 코로나의 파도는 전 세계적 현상입니다. 우리는 여름에 빨리 이이 유행을 빨리 이렇게 막고 좀 누르고 빨리 벗어나야 될것 같습니다. 아, 이번 주말이 굉장히 중요하다고 또 한번 부탁드립니다. 조금. 자제하셔야 됩니다 이 시국에 자정쯤 귀가 나빠 딸이 내민 옐로카드 SBS 기사인데요 코로나 4차 대유행 커지고 있는 가운데 대전의 한 중학생이 코로나 서약서를 썼어요 뭐라고 썼냐면은 밤 11시가 되기 전에 집에 돌아올 것을 맹세합니다 마스크를 지금보다 더잘쓸 것을 맹세합니다 그런데요 어떤 내용인가 했더니 대전에 사는 중학생 딸이 회사 핑계로 맨날 술 먹고 밤 11시가 넘어서 귀가하는 아빠한테 건넨 서약서래요 그러니까 서약서가 아니라 아빠 옐로 카드야 이렇게 하고 건넸다고 합니다 딸이 뭐라고 하냐면요. 아무리 얘기를 해도 아빠가 마스크를 제대로 쓰지 않고 집에 오면 손도 대충 씻는다. 무엇보다도 밤늦게까지 사람들과 어울려서 식사를 하고 술을 마셔서 속상해요 이렇게 말했다고 합니다. 딸 이야기는 좀 들으셔야죠. 우리 아빠들한테 이 기특한 딸이 하는 얘기입니다. 딸 얘기는 듣자고요. 대선 주자들의 집사람 표현 문제 없습니까? 경향신문 기사인데요. 음. 대선 주자들이 공식 석상에서 배우자를 집사람이라고 이렇게 부르는 발언 있는데 이 발언 어떻게 생각하십니까? 윤석열 전 총장이 경향신문 인터뷰에서 집사람은 새벽 2시에서 3시까지 책을 읽거나 컴퓨터 앞에 앉아 있을 만큼 쉴틈 없이 공부하고 열심히 일하는 사람 이렇게 얘기했습니다. 홍준표 국민의힘 의원도 이낙연 전 더불어민주당 대표도 이재명 경기지사도 계속해서 집사람이 일랬습니다 집사람은 어떻게 얘기하고 있습니다. 이렇게 얘기하는데 집사람은 집에 있는 사람. 그러니까 남성은 집 밖에서 일하고 여성은 집 안에서 일한다는 과거의 고정관념에서 비롯된 말입니다. 성차별 용어로 분류되고 있습니다. 자기 아내를 겸손하게 낮춰 부르는 말이다 이렇게 규정하기도 하지만 국립국어원에서 차별적이고 차별적이고 비객관적인 언어다 그래서 개선해야 된다면서 어 다른 얘기를 합니다. 자집 사람은 양성 불평등 관련에 대한 표현입니다. 그러니까. 배우자로 바꿔 부르도록 이렇게 했다고 합니다 집에 있는 사람 네, 약간 아, 우리가 좀 고쳐야 되지 않을까 이런 생각해 봅니다 배우자로 이렇게 부르시고 부인이라는 단어도 나쁘지 않다고 합니다 그러니까 생각해 보자고요 신의 철이 부른 아내에게 바치는 노래 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 한창성님이 아빠도 힘들다, 아기야 이렇게 얘기합니다. 알죠, 아빠 힘들죠. 본방 사수 인증 키즈 주진우 라이브에서 내고 있는데 오늘의 정답은 3번 박시영과 최영일이었습니다. 햄버거 세트 받으실 분들 주진우 라이브 홈페이지 올려놓을 테니까 받아가세요. 꼭 받아가십시오. 오늘 못 받으신 분들 내일 또 도전해 주십시오. 자, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지. 유진우였습니다